0: Ja, willkommen zur vierten Folge unserer Podcast-Reihe bezüglich der Parteien zur Bundestagswahl 2021. Und in der vierten Folge befassen wir uns noch äh, mit der Union, CDU, CSU. Und wie immer, ich werde mich nicht auf jedes einzelne Thema stürzen, sondern auf die, die mir besonders so ins Auge stechen, wer wirklich Interesse hat an einem objektiven Bericht zu diesen Parteien, der möge bitte den äh, Kanal Mr. wissen to go anschauen. Da gibt es äh, alles Mögliche schön zusammengefasst und natürlich sehr objektiv. Ich werde natürlich jetzt hier, das ist ein Podcast, meine eigene Meinung da, äh, auch kundtun, wie ich dazu stehe. Und ich hoffe, dass die Zuschauer sich dann über die Parteien ja ein bisschen besser im Bilde sein werden. Und dann fangen wir auch gleich an. Ja, die Union hat ja eine sehr interessante Geschichte. Gerade was die letzten Jahre angeht, hat sich die Union in wirklich allen Teilen der Bevölkerung nicht wirklich Fans gemacht. Aber es gibt etwas, was man der Union schon immer zugetraut hat und das ist dieses diese, ja, man könnte sagen, Partei der Regierungsverantwortung. Also wer Union wählt und wenn man dann eine Unionsregierung hat, kann man sicher sein, der Laden läuft zumindest irgendwie. Also es gibt ein gewisses Grundvertrauen, das die Bürger in die Union, in die Unionspolitiker haben. Man sieht zum Beispiel in Bayern, Markus Söder hat die absolut besten äh, ja, Umfragewerte weil er eben gerade in der Corona-Politik halt wirklich die Zügel in die Hand genommen hat und einen konsequenten Kurs gefahren ist. Aber Markus Söder wurde eben nicht zum Kanzlerkandidaten äh, auserwählt, sondern diese Ehre äh, wurde Armin Laschet zuteil, was ja auch eine sehr kontroverse Entscheidung war, die gerade in der Basis nicht gerade positiv angenommen wurde. Also in der Basis, da äh, war eigentlich die Stimmung klar, wir gehen da mit Söder ins Rennen und dann kriegen wir die Mehrheit. Und jetzt, da Armin Laschet der Kandidat ist, gibt es so eine Grundunsicherheit. Also man, man hat so das Gefühl, ja, wir kommen vielleicht doch nicht in die Opposition, aber es wird ein sehr knappes Rennen. Und ein bisschen was, also ein bisschen finde ich diese ja, Debatte, die jetzt auch entstanden ist, ein bisschen aufgebauscht. Weil wir sehen doch, ähm, wie die Medien versucht haben, beispielsweise eine äh, Frau Annalena Baerbock aufzubauen gegen einen Armin Laschet. Also sie war ja quasi das Positivbeispiel. Äh, äh, jung, dynamisch äh, in die Politik rein und äh, halt wirklich mit so einer Art weißen Weste. Sie hatte noch nie ein Amt. Sie ist äh, äh, super in allen Dingen. <lacht> Aber man sieht, die Grünen sind jetzt wieder am unteren Ende der Umfragen. Und Armin Laschet und die Union, die, die sind in so einem Zwischenraum, habe ich so das Gefühl. Also die, sind, ähm, die haben natürlich ihre Stammwähler, die auch sehr, sehr viele sind in Deutschland. Aber dann glaube ich, und das ist bei der Union oft gewesen, bei Wahlen, wo sich die Leute nicht sicher waren bezüglich der Kandidaten und der Kurse, da sind oft dann immer noch Leute zur Union einfach gegangen, weil sie bei der Union eben wissen, es bleibt alles so, wie es ist. Aber es wird halt auch nicht schlechter sozusagen. Und ich glaube, dass die Union auch mit Armin Laschet, gerade in jetzigen Zeiten, die wirklich, wo eine Krise die nächste jagt, da glaube ich, dass die Union trotzdem sehr gute Chancen hat. Und ich rechne sehr mit einer Unionsbeteiligung in der kommenden Regierung. Ich möchte jetzt hier nicht prognostizieren, in welche Richtung das dann gehen wird mit Kanzleramt. Aber ich rechne mit einer äh, Regierungsbeteiligung der Union. Aber gut, das war jetzt mal so meine Prognose. Äh, jetzt schauen wir uns mal die Richtung der Partei zur Bundestagswahl an. Also die Thematik der Union hat sich ja seit ein paar Jahren sehr in Richtung Klima, sehr in Richtung Infrastruktur und natürlich auch gerade durch Corona in Wirtschaftsthemen das ist so die Richtung, in der die Union gerade äh, fährt, äh, in die die Union gerade fährt. Und gerade beim CSU-Programm erstaunlicherweise merkt man das. Also ich habe mir das CSU-Programm durchgelesen und auf der letzten Seite, bei einem CSU-Programm, auf der letzten Seite da wurde dann über innere Sicherheit geredet. Und da muss ich dann auch wirklich sagen, das ist in meinen Augen eine taktisch nicht weise Entscheidung von der Union, Ihre Kernthemen, zurückzustellen, um quasi gerade die Themen, die wirklich ja auch äh, mediell sehr aufgebauscht werden, um die dann wirklich versuchen zu vereinnahmen. Aber das, glaube ich, wird bei der Union nicht die Mehrheiten erzeugen, weil es ist ja so, man wählt die Parteien grundsätzlich, weil man sich von den Parteien, man hat von den Parteien ein bestimmtes Bild. Die Grünen sind die Umweltschutzpartei, die Klimaschutzpartei. Die SPD ist die Partei für soziale Themen, ne, Soziale Gerechtigkeit, Löhne, etc. Die FDP ist die Fragen, ist die Partei für äh, Themen der Freiheit, für Steuerthemen. Und die Union ist eben die Partei der Ordnung. Und so hat sie sich auch immer gegeben. Wir sorgen für geordnete Verhältnisse in allen Bereichen. Und das stellt dieses Image hat die Union jetzt in den letz, in der letzten Zeit zurückgestellt. Und jetzt gerade, ganz kurz vor der Wahl, kommen jetzt wieder die ganzen inneren Sicherheitsbeiträge von der Union, weil sie wissen, sie müssen noch ihr Kernklientel ansprechen, das sich eben auch dafür sehr interessiert. Und das fand ich, war ein wirklich wahlkampftaktischer Fehlschlag äh, Fehl, äh, äh, der Union. Also sich nicht auf die Union-Kernthemen zu konzentrieren. Dieses Spielfeld dann den radikalen Kräften zu überlassen, dieses essentielle Spielfeld radikalen Kräften zu überlassen, das halte ich für falsch, weil das Problem ist ja, die Union wird nicht den 22-jährigen IT-Studenten aus äh, Berlin, der auf die Fridays for Future Demos geht, den wird die Union nicht holen, wenn sie sich jetzt immer mehr grüne Schriftzeichen aufs Programm schreiben. Sondern die Union holt sich ihre Wähler eben, indem sie sich als Eigenmarke verkauft. Indem sie halt auch selbst sicher die Themen der, des Klimas rüberbringt und nicht versucht, so sich mit fremder Farbe zu bestreichen. Ich, ich glaube, das macht's aus. Ich möchte dem aber noch etwas Positives zuordnen. Und zwar ich halte es für richtig, dass die Union versucht, gerade Markus Söder versucht das, ich halte es für richtig, dass sie das Spielfeld des Klimaschutzes nicht nur den Grünen überlassen wollen. Aber dann sollen sie das bitte mit einem eigenen, ja ich sag mal, Tonfall rüberbringen Weil sonst wirkt es wie eine billige Kopie. Und das darf nicht sein. Aber gut. Das war jetzt mal äh, hier meine Einschätzung zum, zu der Strategie. Und jetzt schauen wir uns mal an, was denn die Union vereinzelt noch so möchte, was sie vielleicht ein bisschen heraushebt von den anderen Parteien. Und da fangen wir mal einfach an bei dem Thema Steuern. <lacht> das ist ja auch etwas, was bei der Union sehr gespaltene Meinungen hat. Weil einerseits sagt die Union immer, ähm, ja, wir müssen hier die Leute entlasten, wir müssen hier äh, äh, Mittelstand helfen, kleineren Unternehmen etc. Aber auf der anderen Seite hat Deutschland seit langer Zeit jetzt unionsgeführt den zweitgrößten Steuersatz in Europa. Und da ist einfach... Praxis und Theorie etwas was völlig anderes. Und das ist auch das Ding, warum glaube ich die FDP jetzt gerade so im Aufsteigen Aufste ist, weil man eben, man traut der Union nicht mehr zu, dass sie die Steuern senken. Also und das hat ja, und Armin Laschet sendet da ja auch unterschiedliche Signale. Auf der einen Seite sagt er, ähm, es ist jetzt nicht die Zeit für Steuersenkung. Auf der anderen Seite sagt er, äh, wir müssen kleine und mittlere Unternehmen entlasten. Und Klar, im Programm könnt ihr zum Beispiel lesen, sie wollen den Soli komplett abschaffen. Bin ich dafür. Das Versprechen war, der wird irgendwann komplett abgeschafft. Das muss jetzt mal eintreten. Und auch äh, kann man sehen, dass, wenn man sich zum Beispiel anschaut, äh, die Anhebung des Steuerfreibetrags für Kinder ähm, das wird auch eigentlich eher die Gutverdiener betreffen. Also das wird jetzt nicht der breiten Masse zugutekommen, denke ich. Ähm, aber ja, was sie eben wollen, und das ist das, was sie sich ganz groß auf die Fahne schreiben, ist, sie sagen zu, kleine und mittlere äh, ja, Einkommen äh, in Form der Einkommenssteuer zu entlasten. Aber da wird nicht... Spezifiziert. Es wird nur gesagt, ja, wir wollen das grundsätzlich, aber es wird keine Zeit genannt. Und es wird auch nicht genannt, wie sie das dann konkret machen wollen. Und das ist in meinen Augen etwas, wo man schon sieht, Zugeständnisse wird aber nichts in der Praxis. Also in der Praxis ist es so, die Union will besteuert. <lacht> Und sie möchte halt oben, ganz oben möchte sie entlasten. Aber der Mittelstand, der soll weiter quasi diesen sehr hohen Steuersatz zahlen, und das, glaube ich, wird nicht so äh, gut ankommen. Gerade bei denen, die gerade so an, am Überlegen sind, hey, soll ich vielleicht doch zur FDP gehen, mal was Neues? Und was Steuern angetraue ich denen mehr? Also das ist ein großes Problem bei der Union. Weil entweder sie sagen, okay, wir machen keine Steuersenkungen, dafür mehr Sozialausgaben oder irgendwie sowas. Das würde man ihnen eher abkaufen bei der vergangenen Politik als jetzt diesen Kurs ja wir sind eigentlich wirtschaftsliberal aber dann klappt es eben doch nicht also das wird äh, denke ich nicht gut ankommen und die für größere äh, für größere Unternehmen gibt es ja die Körperschaftssteuer und die wollen sie auch senken also kleinen Unternehmen äh, kommt das auch nicht so gut <lacht> und äh, die wollen sie ja von 15 auf 10 Prozent äh, sinken. Und wenn man das jetzt zum Beispiel mit dem Soli, der ja gerade von den Bestverdienern bezahlt wird, wenn man das und diese Senkung der Körperschaftssteuer zusammennimmt, dann äh, wurde berechnet beispielsweise, dass das 30 Milliarden jährlich kostet. Also 30 Milliarden, die wir bisher haben, äh, die fehlen uns dann. Und äh, die Union hat da auch keine Ideen, wie man das quasi an anderer Stelle wieder reinholt das Geld. Also es wird dann einfach ein kleinerer Haushalt. Und das sorgt dann wieder dafür, dass gespart wird. Man muss immer sich Ursache und Wirkung vor Augen führen. Wenn weniger Geld da ist, dann wird auch mehr gespart werden. Das ist komplett natürlich. Da muss man sich anschauen, inwiefern finde ich es als Wähler gut, dass ganz oben denen quasi das Geld gut geschrieben wird, damit dann bei meinen Maßnahmen, die mir zugutekommen, dass da wieder gespart wird. Also Finde ich tatsächlich nicht gut, die Steuerpolitik. Also an dem Ende muss ich sagen, die FDP ist zumindest ehrlich. Also ich finde zwar auch, was die FDP will, nicht so gut, aber sie sind ehrlich damit. <lacht> naja. Und dann natürlich Steuererhöhungen äh, sollen nicht passieren. Aber wir wissen genau, Steuererhöhungen werden passieren. Also das ist einfach so, bei der Union in Sachen Steuerpolitik, äh, da ist das Vertrauen irgendwie weg. Aber gut, jeder soll sich selbst entscheiden, wie wichtig ist ihm das Steuersystem in Deutschland. Mir persönlich schon irgendwo, aber es ist nicht der Grund, warum ich Union wählen würde. Also ich schaue mir nicht so groß die Steuerpolitik an, wenn ich Union wählen würde, weil sie sich das auch, ja, dieses Image haben sie einfach nicht mehr. Schauen wir uns äh, den nächsten Punkt an. Wenn wir schon gerade bei den Steuern sind, dann können wir uns doch auch mal anschauen, was sie denn bei der Rente planen. Und das ist auch etwas, das kam jetzt oft in den Medien vor, äh, die Rentenkonzepte. Ähm Und äh, das ist äh, eine interessante Thematik bei der Union, weil äh, sie möchte die Rente sozusagen, also bei den privaten und bei, den Staatli bei der staatlichen Vorsorge, äh, möchte sie ein Standardprodukt festsetzen. Aber sie wollen halt schauen, dass die Verwaltungskosten dabei niedrig sind. Ist aber in meinen Augen einfach nur jetzt, nur wieder mit ein bisschen mehr. Das ist halt wie mit dieser riester -Rente. Das klingt immer so schön äh, oder auch jetzt diese äh, die, diese kurzzeitige Erhöhung des Kindergeldes. Das klingt immer sehr schön, aber es ist verdammt wenig. <lacht> also das sind, diese riester kommt nur ganz wenig Leuten im Vergleich zugute. Also das sind halt, das klingt dann alles super schön und wir fühlen uns alle gerettet von der Union, aber es ist ganz wenig dann in der Praxis. Und äh, dann gibt es natürlich das große Thema Mütterrente. Und das ist halt auch so etwas. Ähm da wollen sie... Äh die CSU möchte äh, diese Mütterrente durchpressen. Aber die CDU sagt, es ist zu teuer. Und das ist jetzt, äh, würde ich mal sagen... Etwas, das zeigt, die CSU, die sagt halt, okay, wir müssen hier irgendwie äh, sozialer auftreten, auch im Hinblick auf die SPD wahrscheinlich. Aber die Union sagt dann, also die CDU sagt ganz klar, okay, das ist zu teuer. Und Das wird dann auch ähm, gering ausfallen. Also da könnt ihr euch sicher sein bei dieser Mütterrente. Die wird gering ausfallen. Und vor allen Dingen kommt sie ja auch... Äh, nur bestimmten Leuten am Ende zugute. Also da würde ich, deswegen würde ich auf keinen Fall die Union wählen. Und es zeigt ja auch, dass sie in Sachen Sozialpolitik äh, nur solche, ich sag mal, Buzzword, äh, Buzzwords benutzen, die dann aber am Ende nur sehr mau ausfallen. Also es klingt alles toll, aber am Ende wird es sehr wenig sein. Das ist ähnlich wie bei dieser Riester-Rente, diese Mütterrente, das werden dann halt auch irgendwie, vor allen Dingen, weil sie ja ursprünglich nur für die Leute, die vor 1992 äh, Kinder in die Welt gesetzt haben, gilt. Ähm, das wird nur wenigen Leuten zugutekommen. Also braucht man sich äh, keine Illusionen machen, denke ich. Aber. Wie gesagt, wegen Sozialpolitik wählt man nicht die Union. <lacht> Aber ich möchte es nur mal anmerken, dass sich nicht viel verändern wird. Wir werden das jetzige Rentensystem mit der Union weiter behalten, sozusagen. Und wer das jetzige System gut findet, passt. Wer es nicht gut findet, ah, nochmal drüber nachdenken. <lacht> genau. Was für... Äh Einige jüngere Leute interessant ist, wenn wir uns mal ein bisschen mit der Verkehrspolitik, die ja bei der Union äh, eine gewisse Tradition hat, äh, äh, wenn wir uns mal die Verkehrspolitik anschauen, da möchte die Union beispielsweise einen äh, sogenannten europäischen Hochgeschwindigkeitsschienenverkehr. Und der soll quasi dafür sorgen, dass man ganz schnell in Anführungszeichen äh, in die europäischen Hauptstädte kann. Zum Beispiel eine nach äh, Warschau und Prag ist bereits in Planung. Und Nachtzüge sollen auch fahren. Also die Union sagt, Nachtzüge sind auch cool. Und sie haben ähnlich äh, wie die Grünen und das ist auch ganz interessant, da sieht man mal wieder so ein bisschen Annäherung. Ähnlich wie die Grünen haben sie vor, die Kurzstreckenflüge durch bessere, äh, ja, durch ein besseres Schienennetz, also dadurch, dass, die Zug, dass das Zugfahren besser wird, dass sie die Kurzstreckenflüge so äh, minimieren wollen über Zeit. Und das ist halt auch so etwas, also das Problem ist, ich sehe es nicht kommen. Also die, die Deutsche Bahn... Ähm, ich sehe nicht, dass die erstens so viel günstiger wird in naher Zukunft, dass sich das lohnt und auch, dass das da so rein investiert werden wird. Also ich glaube, dass es zwar Verbesserungen geben wird, weil das einfach der natürliche Lauf ist, äh, wenn man äh, da rein investiert, dass es ein paar Verbesserungen geben wird. Aber wenn man sich die Qualität des Zugfahrens in der Deutschen Bahn anschaut, wenn man sich anschaut, Bahn bleibt lange stehen aus irgendwelchen Gründen, Bahn äh, kommt zu spät, Zug fällt aus, dann wenn du in der Dra Bahn drin bist, gibt es kein WLAN, man kann also nicht äh, Business Leute die was zu erledigen haben, können das nur sehr dürftig, du kannst nicht gescheit telefonieren deswegen, weil du halt bei so einer schnellen Zugfahrt immer wieder solche Funkaussetzer hast, also da fehlen so viele essentielle Dinge, und ich finde es zwar schön, diese Idee, ja, in 40 Minuten so von äh, Berlin nach Prag, aber es muss halt Geld reingesteckt werden. Und ich glaube, gerade in, in einer solchen Zeit, wo wir Corona haben, äh, wo alles Mögliche auf uns wartet in Sachen Geld... Ähm, da wird da, das wird lange dauern. Ich glaube, dass es realisiert werden wird irgendwann, aber es wird länger dauern und da wird dann wieder eine neue Regierung, denke ich, äh, an der Reihe sein, die das Projekt dann weiterführen muss. Also, das ist etwas, das so oder so kommt und das kann man sich dann, ja, <lacht> anschauen, ob das einem gefällt oder ob es gut funktionieren wird. Beim Autoverkehr, und da wird jetzt wieder die, die Klientelpolitik sozusagen gemacht, äh, gefällt vielen, denke ich, dass die Union sich da klar positioniert. Ähm, ein Tempolimit soll es nicht geben. Ist ja, da sagen Kritiker, es gibt in allen anderen europäischen Ländern mittlerweile so ein Tempolimit und nur wir haben es nicht. Aber natürlich die die sagen, hey, wir brauchen kein Tempolimit, sehen das ja auch in Anbetracht dessen, dass die deutsche Autobahn, the German Autobahn, dass die äh, ein Kulturgut ist und dass halt eben Leute aus der halben Welt, also Golfstaaten, USA, äh, dass die halt alle herkommen und hier auf unseren Autobahnen ihre äh, Superwagen fahren und dann halt auch im Zuge dieses Tourismus wieder Geld in unsere Kassen fließt, ist natürlich... Nicht äh, ausschlaggebend, denke ich, für unseren wirtschaftlichen Erfolg, dass wir dieses Tempolimit nicht haben. Aber es ist zumindest ein Alleinstellungsmerkmal, das man auch berücksichtigen kann. Das kann man berücksichtigen in meinen Augen. Und wir sind nun mal eine Autonation und wir sollten nicht so, so autofeindlich werden. Also ich halte das für einen großen Fehler, weil uns die halbe Welt mit Autos assoziiert. Und dann sollten wir auch zu dieser Autoidentität ein bisschen stehen, finde ich. Genau und äh, ja, das dürfte den Grünen gar nicht gefallen, denn die Union äh, ist auch gegen Dieselfahrverbote. Das heißt, es soll weiter, man soll weiter halt bis zu diesen Deadlines irgendwann Diesel fahren können. Und äh, da muss ich tatsächlich sagen, diese Dieselfahrverbote, die halte ich auch nicht für sinnvoll, weil so die E-Mobilität, die e das habe ich schon mal angesprochen, die ist noch nicht so weit. Und es ist einfach, in der Praxis will der Mensch von A nach B kommen, okay? In der Praxis, da braucht er dann halt ein Auto und wenn jetzt ein günstiger Diesel dasteht, dann nimmt er sich den günstigen Diesel und ich finde, dass die Klimapolitik nicht auf den Schultern der Normalverdiener oder der gar Geringverdiener äh, durchgeführt werden soll. Also es sollte nicht alles teurer werden oder jedes Mittel verboten werden, sondern man sollte dem ein bisschen Zeit lassen na, in dem Bereich also es, die Welt wird nicht untergehen nur weil wir äh, drei Jahre länger irgendwie Diesel fahren also in de das halte ich für vernünftig aber es ist natürlich auch ich sag mal ein bisschen äh, strittig inwiefern man das jetzt oder später dann irgendwann aussortieren will Dazu kommen dann, wenn man sich anschaut, was mit der Automobilindustrie äh, geplant ist, wenn die Union regiert, äh, dass mehr Antriebsformen gefördert werden sollen, die dann natürlich auch äh, klimafreundlicher werden. Und äh, die Union möchte quasi einen Fahrplan für äh, emissionsfreie Mobilität in Gang setzen. Und wann das verwirklicht werden wird, das steht noch in den Sternen. Aber man weiß, die Union hat es in Planung. <lacht> also, wie gesagt, Verkehrspolitik wie jetzt, aber halt mit ein paar Schmankeln hier und da. Ähm, genau. Und was auch jüngere Leute ganz interessieren kann, das ist äh, die Wohnungspolitik. Also das ist ja auch eins der großen Themen jetzt mittlerweile. Und... Äh, da möchte die äh, Union, dass mehr gebaut wird und eine starke Eigenheimunterstützung vorangebracht wird. Und da muss man dann halt auch auf den Wohnraum schauen. Und die Union sagt, äh, dass je mehr Wohnraum wir haben, je mehr Wohnungen es gibt, desto besser sei der Mieterschutz. Und das stimmt ja, je mehr wir haben desto günstiger werden die Mieten sein. Also wenn man jetzt Wohnungen inflationär hätte, dann würden die auch entsprechend günstig sein. Aber dafür braucht man enorme Investitionen, weil äh, es ist nun mal so, dass ganz viele Bauprojekte dann doch nicht so umgesetzt werden und da immer wieder was hinzukommt. Also gerade wenn man sich den staatlichen Wohnungsbau anschaut, der läuft eben nicht so, wie er laufen sollte. Und da muss wirklich, also da muss dann die Union auch mal Geld in die Hand nehmen und sagen, okay, wir stampfen jetzt hier diese ganzen äh, äh, ja, Wohnungsblöcke aus dem Boden. Und bis 2025 wollen sie mehr als 1,5 Millionen neue Wohnungen in Deutschland. Und das ist etwas, das reicht eigentlich nicht. Also 1,5 Millionen reichen gar nicht, weil man sieht, man sieht ja, dass die Leute überall dahin gehen, wo es die Arbeit gibt. Ganz viele Leute kommen zum Beispiel nach München. Keiner kann sich in München eine Wohnung leisten. Ganz viele Leute kommen nach Berlin. Keiner kann sich in Berlin eine Wohnung leisten. Also es ist nun mal so, dass wir sehr, sehr viele Leute in Deutschland haben. Und 1,5 Millionen Wohnungen plus werden das auch nicht ändern. Ja, also man braucht da doch noch ein bisschen mehr, denke ich. Aber ist immerhin gut, dass sie da was machen wollen. Etwas ist besser als nichts. Ähm aber mir wäre auch wichtig, dass sie mehr was, äh, dass sie mehr Mieterschutz wollen. Weil das ist momentan echt ein Problem. Als Mieter bist du oft einfach so eine Art, ja, du musst halt bibbern und, und, und äh, dann würden die Mieten immer teurer. Die Mieten werden aus irgendwelchen komischen Gründen erhöht, weil irgendwie im Haus eine neue Glühbirne eingebaut wurde, gefühlt. Und äh, das wäre mir, gra das wär mir äh, sehr wichtig, wenn man den Mieterschutz erhöhen würde. Im Zuge dessen, also die Union geht irgendwie bei den Sozialthemen sehr nach dem Minimalprinzip vor. Ähm Schauen wir mal, wie sich das entwickelt. Wenn man sich jetzt die Gesundheitsinfrastruktur anschaut, da setzt die Union, wie gesagt, auf die bekannten Wörter. Es soll... Die Infrastruktur soll digitalisiert werden, weniger Bürokratie und äh, auch auf dem Land soll äh, Zugang zu allen medizinischen Versorgungsmitteln äh, bestehen. Aber das ist äh, etwas, das fordern gefühlt alle. Also das ist gerade das Problem der Union, dass sie keine Lehren daraus zieht, wofür sie teilweise kritisiert wird. Also es ist nun mal so, dass wir in Deutschland eine Krise im Bereich der Pflege haben. Und äh, das ist eine große Krise, kann man sagen. Und da reicht es nicht nur, das Gehalt zu erhöhen, sondern man muss halt den Job grundlegend attraktiver gestalten. Man muss schauen, ähm, dass diese Leute auch gerade im Hinblick auf die Rente gut versorgt werden. Und die Pfleger, also die Pflege Kräfte Alleine, die machen nicht nur das Problem aus, sondern auch die Pflegeeinrichtungen. Also ich weiß nicht, wer von euch schon mal in so einem, in so einer, in so einem öffentlichen Pflegeheim war. Das ist teilweise schlimmer als ein, als ein Gefängnis. Also teilweise sind da, äh, äh, wird mit den Leuten dort herzloser umgegangen als äh, in manchen Gefängnissen, wenn man sich Norwegen oder so zum Beispiel anschaut. Oder auch äh, die äh, lebensälteren Abteilungen in Deutschland. Die alten Leute dort, die werden dort quasi hingebracht, um ja, vor sich hin zu vegetieren. Und das sind unglaublich schlimme Verhältnisse teilweise in diesen Pflegeeinrichtungen. Und das müsste angegangen werden, dass in die Pflegeeinrichtungen richtig Geld gesteckt wird. Weil so ein unwürdiges vor sich hin vegetieren, das äh, kann man Leuten, die ihr ganzes Leben lang gearbeitet haben, also das kann man keinem Menschen eigentlich äh, zumuten. Und da muss was gemacht werden. Und das ist halt auch das Problem. Die Union erkennt irgendwie nicht, wie die Stimmung teilweise ist bei solchen Sachen. Also, äh, diese Krisen müssen die angehen. Und dann könnte ich auch sagen, hey, die Union entwickelt sich zu einer Alternative für die SPD bei sozialen Themen. Aber es ist eben noch nicht so. Es sind immer nur diese, dieses kleine Rumdoktoren an den Symptomen. Aber die Ursache wird nicht angegangen. Und... Also in dem Bereich, muss ich auch sagen, bin ich nicht überzeugt von der Unionspolitik. Also abgesehen davon, dass sie jetzt während Corona das Management gut hingekriegt haben, also da möchte ich mein Lob nochmal aussprechen an Markus Söder zum Beispiel, an, äh, die, an das Gesundheitsministerium, dass sie das jetzt noch im Vergleich zu anderen Ländern hingekriegt haben, aber auch da gab es riesige Probleme. Also die Beschaffung der Impfstoffe oder ähm, äh, die, das ganze Debakel, äh, wie kommen wir an die Masken, etc. Also, äh, da muss mehr Passion drin stecken in der Gesundheitspolitik, weil das hat uns, Corona hat uns allen vor Augen gelegt, wie wichtig Gesundheitspolitik ist. Also, mir war sie schon immer sehr wichtig und ich habe das immer schon mit Sorge beobachtet, aber gerade jetzt in so einer gesundheitlichen Krise, ähm, da wird einem das nochmal deutlich klarer und da hat, ist bei der Union noch viel Nachholbedarf. Aber immerhin, die CSU hat in der Gesundheitspolitik eine gute Linie gefahren und hoffentlich bringt sie das auch auf, auf Bundesebene ein. Kommen wir jetzt aber mal nach all der Kritik zu einem Thema, wo ich sagen muss, da war die Union immer und ist sie auch immer die überzeugendste Partei, das ist das Thema innere Sicherheit. Da ist die Union wirklich seit jeher ein Anker, kann man wirklich sagen. Also aus der Union kommt, wenn was ist, immer die ja, pragmatischsten, vernünftigsten Vorschläge äh, zur Verbesserung der inneren Sicherheit. Natürlich fängt das an äh, bei den Behörden, sprich die Union möchte, äh, unsere sicherheitsbehörden personell auch in Sachen ja, ausstattung und auch mit ja eher steigenden kompetenzen äh, versehen und das ist auch etwas wo ich sagen muss das ist sinnvoll also es ist sinnvoll dass sich unsere dass durch dass die union will dass unsere sicherheitsorgane immer mit den bedrohungen mit denen wir jetzt zu kämpfen haben auch fertig wird und das ist etwas das unterscheidet auch die Union von der FDP, weil sich die FDP dann oft so ein bisschen ah, <lacht> braucht es das jetzt wirklich und gibt es da nicht einen anderen Weg? Und die Union sagt ja, nee, das machen wir jetzt so. Also da kann man wirklich sicher sein, wenn man Unionsabgeordneten in den Bundestag wählt, dass bei Fragen der inneren Sicherheit, der dann auch das pa Parteipapier mitträgt. Also ähm. Bisher gab es bei der Union immer innerhalb der Partei bei Abstimmungen, bei, bei solchen Themen, immer ganz klare Mehrheit bis nicht Einstimmigkeit. Und da kann ich echt sagen, also wer sich unsicher fühlt in Deutschland, der ist, denke ich, bei der Union da, ist die Stimme am besten aufgehoben von den großen äh, Parteien, also die Freien Wähler beispielsweise, äh, die haben ähnliche Ansätze wie die Union, sind ja auch äh, erfolgreiche Koalitionspartner, aber es ist unwahrscheinlich, dass sie in die Regierung kommen. Von dem her ist die Union in Sachen innere Sicherheit die konsequenteste Partei und denen traue ich das persönlich auch noch am ehesten zu. Und äh, beispielsweise, wir hatten ja jetzt in, äh, vor äh, nicht allzu langer Zeit zunehmende Angriffe auf Einsatzkräfte, und da möchte halt die Union ein Zeichen setzen, wir stehen hinter unseren Einsatzkräften als Regierung und äh, wir erhöhen die Mindeststrafe für solche Angriffe. Und das ist, finde ich, richtig, weil oft fühlen sich die Einsatzkräfte ähm, von der Politik, denke ich mal, im Stich gelassen in solchen Lagen. Also gerade... Ich erinnere an G20, wo dann teilweise Politiker der Polizei Vorwürfe gemacht haben für ihr, ihr Handeln. Und da finde ich es gut, dass es eine Union gibt, die sagt, wir stehen zu unseren Einsatzkräften. Wir wollen, dass die ihren Job gut machen können. Und top. <lacht> top. Und äh, ja, die Videoüberwachung an öffentlichen Orten, zum Beispiel vor Fußballstadien oder Bahnhöfen, äh, die soll mehr werden. Und da muss ich sagen, hat was Sinnvolles, aber man muss da vorsichtig sein. Also ich bin dafür, dass sie an öffentlichen Orten ist, im gewissen Umfang, aber es darf nicht Tür und Tor öffnen, überall jetzt so äh, ein riesiges Netz aufzubauen, weil das kann dann auch die fundamentale Freiheit einschränken und Gerade an Ballungsorten der Kriminalität, wenn man sich Bahnhöfe anschaut, da ist es sinnvoll. Oder auch an Flughäfen, dass man da nachvollziehen kann, wer da so ein- und ausgeht. Aber man sollte es nicht sehr ausweiten. Also man sollte wirklich das mit Verhältnismäßigkeit angehen. Aber ich sage auch, ich bin kein grundsätzlicher Gegner von Videoüberwachung, wo es wirklich sinnvoll ist, wo viel Kriminalität passiert, da sage ich, ganz klar das muss dann durchgesetzt werden und der Union traue ich zu, dass sie das durchsetzen würde. Aber und jetzt möchte ich nochmal zu einem Punkt kommen ich erinnere daran die, die, die Union wollte der Bundespolizei gerade vor kurzem das ist ein Antrag, der ist in der Öffentlichkeit kaum besprochen worden, aber ich habe das natürlich sehr verfolgt ähm, äh, weil mich halt das schon interessiert, was die Union so vorgebracht hat. Die Union, die Union wollte der Bundespolizei mehr Kompetenzen im Bereich der Überwachung äh, und auch bei den Abschiebungen äh, geben durch so einen Gesetzesentwurf. Und dieser Gesetzesentwurf, wurde, der kam durch den Bundestag, aber er wurde vom Bundesrat dann abgelehnt. Also, der Bundesrat hat das nicht mitgetragen und das Gesetz ist nicht in Kraft getreten. Und das war schon ein herber, ich sag mal, ein herber Rückschlag, sage ich mal, für, äh, für die Union. Ähm, jedoch denke ich, wenn die Union jetzt in einer neuen Regierungsbeteiligung ist, dann wird sie das nochmal überarbeiten und wird es nochmal vorbringen und einige Punkte da würden auch bleiben, aber es müssen halt die Unklarheiten äh, wegkommen. Von dem her denke ich, ich bezweifle, dass beispielsweise Rot-Grün da jetzt so schnell was verändern wird. Also ich glaube, bei Rot-Grün würde das noch länger dauern, bis die sich da auf so ein Gesetz geeinigt haben. Und ich glaube, wenn die Union mit im Spiel ist, dann würden die weiterhin so ein bisschen Druck machen, dass die Bundespolizei mehr Kompetenzen bekommt. Nur mal dazu am Rande, weil viele wissen nicht davon, dass die Bundespolizei mehr Kompetenzen bekommen sollte von Seiten der Union. Und natürlich möchte die Union, äh, und das ist auch etwas, das, glaube ich, sehr vielen Bürgern aus, aus, aus der Seele spricht, möchte die Union stärker gegen den, äh, gegen den Missbrauch, gegen Clankriminalität und gegen Extremismus kämpfen. Und das sind alles Themen, die natürlich, die Bevölkerung auch sehr bewegen, also wir haben da ja unsagbar schreckliche Berichte lesen mussten von, von bestialischen Taten und da finde ich es gut, dass die Union wirklich als einzige Partei momentan diese konkreten Sorgen auch ernst nimmt und da fühlt man sich auch sagen wir mal, als Wähler, der einem Unionspolitiker ein Mandat gibt, fühlt man sich auch vertreten, wenn der Wähler dann so ein Gesetz, das zum Beispiel Missbrauch ähm, härter bestraft wird, da fühlt man sich dann auch sozusagen gut von diesem Mandatsträger vertreten, wenn der dieses Gesetz dann ne, mit abstimmt für, da fühlt man sich einge einbezogen, wenn man jetzt Union wählt und einem das sehr wichtig ist. Und was besonders ist bei der Union, ist, dass äh, sie die Zuwanderungspolitik und die Sicherheitspolitik in einen Topf sozusagen wirft. Und da möchte sie halt auch gerade, dass äh, die Außengrenzen der Union stärker äh, geschützt werden, verstärkt werden, weil nur so können wir zum Beispiel verhindern, dass unser Schengen-Raum nicht mehr zeitgemäß ist, weil unser Schengen-Raum, also diese, dieses Prinzip, ich kann zwischen den EU-Staaten hin und her fahren, ohne Kontrolle sozusagen, das ist ja ein, ein riesiger Luxus, eine Freiheit, die wir genießen und der kann eben auf Dauer nur bestehen, wenn wir unsere Außengrenzen wirklich konsequent schützen, das habe ich ja auch im letzten Podcast bei den Linken angesprochen, dass es da was braucht und das möchte die Union halt auch und das sehe ich absolut vernünftig an, und Zuwanderung in die Sozialsysteme möchte sie auch nicht. Das ist natürlich ein bisschen, ich sag mal, ja, einfach formuliert, weil wir hatten jetzt schon Union und wir hatten diese sogenannte Zuwanderung in die Sozialsysteme. Aber man kann es natürlich auch aus der Perspektive sehen, sie möchte diesen Kurs korrigieren und möchte da ein konsequentes Einwanderungsgesetz äh, voranbringen. Ich traue es ihnen noch am ehesten zu von all den Politikern, dass sie den Sozialstaat nicht überlasten dadurch. Jetzt traue ich ihnen von den Parteien noch am, wenigst, äh, am, am meisten zu, dass sie sich darum kümmern. Und ein ganz besonderer Grundsatz, der wirklich von der Union konsequent auch in den Wahlspots steht. Wer hier straffällig wird, der muss zurück. Und das ist wirklich ein Grundsatz. Und, daran, und da kann ich auch wirklich sehr viele Leute verstehen, die ihre Wahl wirklich allein an diesem Grundsatz festmachen. Weil wir sehen, was für bestialische Verbrechen teilweise begangen werden. Und da kann ich nicht nachvollziehen, wenn irgendwelche Leute sagen, nö, die sollen bleiben. <lacht> also ich finde, wer hier wirklich Verbrechen begeht, der sollte wieder zurück. Ähm, in sein Land. Und die Union sieht das auch so. Und dafür, denke ich, das spricht sehr vielen Leuten aus der Seele, weil Unrecht muss, denke ich, verhindert werden. Also wir müssen ein Rechtsstaat sein, in dem es auch heißt, wer hier als Gast herkommt und dann straffällig wird, der hat sein Gastrecht eben verwirkt. Das ist wie, wenn du jemanden zu dir nach Hause einlädst und der schlägt dir ins Gesicht. Dann willst du ja auch nicht, dass der jetzt noch zum Abendessen bleibt. Also das finde ich ist schon sinnvoll, dass die Union das so durchsetzen möchte. Und das kann man auch gut dann verbinden mit ihrem Einwanderungskonzept, das ja auch bei der Union äh, ja, sehr kontrovers ist, weil einerseits gab sich die Union über viele Jahre als Hardliner, aber dann 2015 unter Frau Merkel, da hat man das nicht mehr so gesehen, dass die Union da so konsequent ist und da können wir uns jetzt mal anschauen, was sie denn so will. Also vorneweg, die Union bekennt sich ganz klar zum Recht auf Asyl. Also es gibt ja immer wieder Leute, die sagen, ja, wir haben hier das Recht auf Asyl, du darfst nicht für das und das sein. Die Union bekennt sich klar zum Recht auf Asyl. Also das, äh, ähm, das sagen sie explizit und das ist auch wichtig. Aber sie möchten beispielsweise mehr Länder auf die Liste der sicheren Herkunftsländer setzen, was ich auch als sinnvoll empfinde. Und sie möchten, dass weniger Ausreisepflichtige in Deutschland bleiben dürfen. Also das halt wirklich, es gibt ja extrem viele Leute, die geduldet werden, obwohl sie eigentlich hier kein Aufenthaltsrecht sozusagen haben, streng genommen. Und das möchte die Union eben runterfahren. Und das ist äh, sehr sinnvoll, weil. Das ist, also es gibt über 200.000 äh, ausreisepflichtige Leute in Deutschland und da müsste echt mal was getan werden, denke ich, damit das System wirklich ein konsequentes, aber auch humanes äh, Einwanderungssystem ist. Wie schon gesagt, straffällige äh, Leute, die zu uns kommen, sollen zurückgebracht werden und es soll eine faire Verteilung der Flüchtlinge auf die EU-Länder geben. Dass eben nicht ein paar Länder die meisten aufnehmen sollen, wie 2015 Deutschland, sondern dass es wirklich dann fair verteilt wird auf die ganzen Länder. Das ist ein guter Ansatz, gerade bei wirklich Leuten dann mit Asylstatus, die dann auch äh, dann wieder sehr effektiv durch die einzelnen Behörden sicher wieder in ihre Heimatländer gebracht werden können, wenn der Krieg vorbei ist. Genau. Und der Grundsatz lautet Fluchtursachen vor Ort bekämpfen und äh, es braucht gesteuerte und gezielte Zuwanderung in den Arbeitsmarkt aus Deutschland, das heißt sie wollen eben auch, dass wir Zuwanderung haben, ist auch sehr sinnvoll, aber sie soll eben geregelt sein, geordnet und äh, es soll eine Attraktivitätsoffensive für die klügsten Köpfe sein. Äh, der Welt in Deutschland geben. Also das kann man sehr vergleichen mit dem, was die äh, äh, Tories, also die britischen Konservativen in Großbritannien jetzt nach dem Brexit gemacht haben, also halt auch schauen, wirklich nur die Besten ins Land holen. Ist immer die Frage, inwiefern das dann auch in der Praxis so umgesetzt wird, aber ich denke, gerade wenn man das mit der FDP kombiniert, gerade wenn man das mit der FDP kombiniert, kann man da ein sehr effektives System nach kanadischem Vorbild äh, durchsetzen. Und äh, das ist eigentlich das, was äh, vernünftig ist, dass wir eben geregelte Migration haben, dass wir unterscheiden zwischen Flucht und Migration, ist sehr, sehr sinnvoll. Und es ist auch, glaube ich, das, was wir brauchen, auch wenn man sich die Zukunft anschaut. Ja, zu, ja, zu guter Letzt schauen wir uns jetzt noch die Außen- und Verteidigungspolitik an. Die Union bekennt sich klar zum 2%-Ziel der NATO, sehe ich auch als sinnvoll an, weil wir haben das eben, wir haben da ein Zugeständnis gemacht. Also wir haben damals gesagt, ja, wir machen das auch mit dem 2%-Ziel. Wir erfüllen unseren Beitrag. Und das ist halt auch so ein Problem, weil wir, wir machen Versprechungen und die halten wir dann irgendwie nicht. Und das kann so nicht funktionieren, wenn wir in einer Partnerschaft sind. Ich stelle jetzt mal ich stelle das jetzt nicht zur Debatte, wie sinnvoll die ist, aber wenn wir in einer Partnerschaft sind, sollen wir uns an die Regeln halten. Und also es gab ja, als äh, Präsident Donald Trump noch äh, im Amt war, da gab es ja ernsthaft die Überlegung, ob wir nicht bald durch Polen als äh, Partner von den USA, als Primärpartner von den USA hier in unserer Umgebung ersetzt werden. Weil wir eben uns äh, nicht an diese ganzen Abmachungen halten und natürlich auch, es hier starke Gegenbewegungen zum, zum Beispiel gegen ähm, deutsche, äh, äh, amerikanische Atombomben auf deutschem Boden oder ähm, den, Rammstein, äh, 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 den Ram Rammstein Flugplatz gibt, von dem aus die Drohnen koordiniert werden. Und da gab es halt ernsthaft schon die Überlegungen, hey, äh, sollen die Atombomben nicht äh, lieber in, Pol in Polen stationiert werden etc. Ähm, und da, finde ich, müssen wir ernsthaft als Deutschland schauen, dass wir ein guter Verbündeter sind. Und das will die Union. Aber ich möchte jetzt nicht die Union in Sachen Verteidigungspolitik zu sehr loben, weil die Union führt jetzt schon seit sehr, sehr langer Zeit das Verteidigungsministerium. Und da muss man auch wirklich mal sagen, die Entwicklungen passieren zu langsam und es gibt lauter Fehltritte. Also wenn man sich anschaut, was in der Bundeswehr alles so vorgefallen ist, da hat die Union ein richtiges Missmanagement gehabt. Und auch was die ganzen Auslandseinsätze angeht, die nicht durchdacht waren, hat die Union auch äh, sich nicht wirklich, äh, ich sag mal, schlau verhalten. Ja? Und das ist halt so ein bisschen das Problem. Also die Union äh, steht zu unserer Bundeswehr, was ich sehr gut finde, aber sie zieht oft nicht die Lehren daraus, was passieren muss. Oder sie zieht die Lehren zu langsam. Und gerade im Bezug jetzt darauf, dass die Union sagt, Deutschland soll als stärkste Wirtschaftsnation Europas auch einen zunehmenden militärischen Aspekt äh, bekommen, also dass wir halt europäisch-militärisch zusammenwirken, da muss erst noch etwas passieren in unserem Denken und das muss auch die Union mittragen. Ja, dass ein Militär eben auch nicht, dass man den Leuten nicht verkaufen kann, die bauen da Schulen und Brunnen, sondern man muss wirklich ganz klar zu dem stehen, was ein Militär macht und das ist nun mal kämpfen. Na? Und äh, dementsprechend wollen sie auch einen nationalen Sicherheitsrat und der soll dann quasi das alles koordinieren. Also es steht auch im, im Programm. Wie, inwiefern der das jetzt besser macht oder nicht, sei dahingestellt. Also ich würde eher schauen, dass äh, das Verteidigungsministerium dahingehend gestärkt ist, solche äh, ja, Operationen gut durchzuführen. Wenn man sich jetzt zum Beispiel die Evakuierung aus Afghanistan anschaut, die ja übrigens auch hätte viel früher passieren können. Das ist ja auch wieder was, was man kritisieren kann. Die Union hat sich wirklich bis zuletzt äh, dagegen gestellt, jetzt zu evakuieren. Die Franzosen, die wussten schon viel früher, okay, da wird es jetzt brenzlig und haben ihre Leute rausgeholt. Und die Union ist dann erst äh, später aufgewacht und deshalb war das auch dann so ein äh, Schlamassel. Und natürlich bis 2030 soll die Bundeswehr 10% der NATO- Fähigkeiten ausmachen. Inwiefern das dann äh, Klappt. Das ist äh, äh, eine, ja das sei dahingestellt, aber ich hoffe es mal und das ist auch besonders als einzige Partei, also fast, naja, kann man fast so sagen, als einzige Partei ist die Bundeswehr, äh, ist die Union konsequent für Kampfdrohnen für die Bundeswehr. Das ist überfällig, Freunde, das ist überfällig, also das brauchen wir, Es braucht unsere Bundeswehr jetzt schon sehr lange, weil wir sind wirklich, wenn wir diese NATO-Macht sein wollen, dann brauchen wir auch diese Drohnen und dann müssen wir die halt auch nicht immer mit diesem Vorsatz, um Soldaten, äh, äh, nur um Soldaten irgendwie äh, zu schützen, einzusetzen, sondern diese Drohnen sind ein Kriegsinstrument wie auch ein Kampfjet und wie auch eine Haubitze und die müssen auch in diesem Bereich operativ eingesetzt werden können. Das machen die Briten, Franzosen und Amerikaner auch. Also da darf nicht immer so viel Augenwischerei passieren, weil am Ende äh, gehört das nun mal dazu. Genau. Und dann gibt es halt auch noch ein paar Sachen, die sie für äh, ja, die Soldaten tun wollen, wie zum Beispiel dass äh, der ÖPNV neben der Bahn auch kostenlos ist für äh, uniformierte Soldaten, ist sehr sinnvoll in meinen Augen. Also äh, je mehr, desto besser. Sie verdienen unseren größten Respekt und, äh, und Anerkennung. Und, das ist auch kontrovers, Jugendoffiziere sollen an die Schulen kommen dürfen, um eben für die Bundeswehr zu werben. Das ist kontrovers, ich verstehe auch warum das kontrovers ist, aber... Es ist gängige Praxis in fast allen Ländern und ich finde, da sollten wir uns nicht so, so haben. Also das, ist, das gehört irgendwo auch dazu, aber es sollte erst ab einem bestimmten Alter sein. Also ich bin zum Beispiel dafür, dass diese Jugendoffiziere äh, an die Oberstufen oder an die Abschlussklassen kommen können, dass es da dann Infoabende gibt, aber nicht irgendwie äh, zu den ganz Jungen. Also das finde ich... Äh, dann doch nicht so gut. Es sollte auch dann wirklich konkret darüber aufgeklärt werden, was die Bundeswehr eigentlich macht. Genau, das war es jetzt so ein bisschen zu den ganzen Punkten der Union, die mir so rausgestochen sind, bei denen ich so das Bedürfnis hatte, darüber zu reden, um die Union einzuschätzen. Abschließend kann ich sagen, was es ist eine Mischung aus Egoismus und Vernunft. Egoismus ist es, dass sie sehr viel nicht machen, weil Sie äh, keine Lehren rausgezogen haben, wenn man sich das Pflegewesen anschaut, wenn man sich Gesundheitspolitik anschaut, wenn man sich die Renten anschaut, auch bei dem Wohnungsbau wollen sie auf viele Probleme nicht eingehen. Also vieles, vieles ist halt äh, ja Augenwischerei in ihren Parteiprogramm. Aber auf der anderen Seite sind sie halt in vielen Kernthemen würde ich sagen, mit die Vernünftigsten. Also gerade, wenn einem innere Sicherheit wichtig ist, gerade, wenn man ein, äh, ja, für kontrollierte Migration ist, wenn man ein starkes, eine starke deutsche Außenpolitik möchte, die eben auch versucht, auf Augenhöhe mit unseren Partnern zu arbeiten. und Da ist dann die Union, denke ich, die Partei, die ich wählen würde. Aber man braucht einen Koalitionspartner bei der Union, weil man sieht eben, klimapolitisch, schaut euch da bitte nochmal das von äh, Mr. Wissen to Go an bei der Klimapolitik. Ich wollte da jetzt nicht so drauf eingehen, weil da gibt es so viele andere Quellen mit noch wissenschaftlicheren äh, Herangehensweisen, die da besser sind. Aber klimapolitisch, sozialpolitisch, Rente, äh, Gesundheit, da brauchen sie, in den Bereichen brauchen sie einen Koalitionspartner. Und da würden sich, würde sich die SPD natürlich gut anbieten. Aber ich denke, das könnte auch die Grünen und die FDP zusammen gut machen. Also eigentlich ist es da egal. Aber eine starke Union ist, denke ich, schon auch wichtig für die innere Sicherheit. Das ist ein Grundbedürfnis des Menschen, sicher zu sein. Für einen starken Staat, auch für ja, äh, gute Zusammenarbeit. Und das ist, denke ich, schon die Stärke. Das ist halt die Ordnung. Und insofern kann ich sagen, die Union ist wählbar. Aber man darf, sich nicht, man darf nicht sagen, ja, die Union bietet Lösungen für unsere ganzen Probleme an. Weil das tut sie nicht. Sie bietet sehr vernünftige Lösungen in allen, in allen möglichen Bereichen an. Zum Beispiel auch, dass sie gegen eine Genderpflicht sind. Das möchte ich jetzt noch am Ende mal erwähnen. Gegen eine Genderpflicht dass zum Beispiel in Gesetzestexten nicht gegendert werden muss oder an äh, Hochschulen etc. Es ist sehr vernünftig, bürgerliche Politik, aber sie haben halt auch bei so vielen Sachen, die jetzt schon so lange ein Problem sind, wie bei der Pflege, haben sie keine wirklichen Ansätze. Also ja, absolut wählbar, aber immer auch im Blick darauf, alleine kann es die Union noch nicht. Also es braucht immer noch so einen Koalitionspartner, der dann auch sagt, hey, lass mal ein bisschen mehr sozial das machen oder ja, wir sollten doch mehr Geld dafür ausgeben etc. Aber ansonsten kann ich sagen, die Union ist wählbar und äh, wer die jetzigen Zustände für gut findet und sagt, hey, ich habe lieber keine Veränderung als eine potenziell negative Veränderung, der sollte Union wählen, denke ich. Mit diesen Worten verabschiede ich mich dann. Ich hoffe, die Episode gefällt euch. Geht alle fleißig zur Wahl und äh, habt Spaß, bleibt gesund, bis bald.